0: unter advollspannradio und adspike.deh unterwegs und ich begrüße euch ganz recht herzlich zur 87. Ausgabe des Vollspann Radios, der VSR 061 mit dem Titel Joker Glück, die Nachlese zum Spieltag Nr. 26. 21 Mal zappelte der Ball im Netz in den bisherigen acht Spielen des bisher eher farblosen Spieltages und in dem einzigen energiegeladenen Duell der gesamten Runde kommt den Einwechselspielern beider Teams eine besondere Bedeutung zu. Viel Spaß! Die Momente des Spieltages die Bundesliga am Freitagabend um 20.30 Uhr in der Stadt der Mainzelmännchen. Der erste FSV Mainz 05 empfängt den FC Schalke 04 zur Pause 0 zu 0, am Ende 0 zu 1. Die Hausherren in Abschnitt 1 mit der besten Möglichkeit in der 28. Spielminute. Robin Cousin setzt zu einem Rechtsschuss an, aus der Drehung nur knapp am rechten Lattenkreuz. Des Schalker Tors vorbei. Die Gäste hatten vor der Pause keine echte Gelegenheit für einen Torerfolg. Das Tor des Tages erzielte dann aber Daniel Caligiuri in der 55. Minute. Er setzt zu einem Solo im halblinken Mittelfeld an, lässt mehrere Gegenspieler stehen und schlenzt dann die Kugel aus 18 Metern punktgenau neben den Pfosten. 0 zu 1. Der studierte Wirtschaftsingenieur und Gästetrainer Domenico Tedesco sagte nach dem Spiel in der Pressekonferenz, dass seine Mannschaft im Laufe der Partie in den Abstiegsmodus gewechselt sei, um in der Begegnung gegen die Mainzer letztlich bestehen zu können. Tags darauf war er zu Gast im ZDF, im aktuellen Sportstudio und da sagte er, in Schönheit sterben oder kämpferisch siegen, da nehme ich gern das Zweite mit. Aus der Sicht eines Trainers, der nur den Erfolg im Blick hat, durchaus verständliche Aussagen. Ich als unbeteiligter Zuschauer jedoch würde mir die Variante wünschen, in Schönheit siegen. Nun ja, man kann nicht alles haben, Tedesco traf übrigens noch zweimal an der Torwand. Damit sind wir schon am Samstag angekommen, 15.30 Uhr, Bundesliga-Konferenz und ich habe es wieder getan. Ich habe mir ein Heimspiel von Hertha BSC als Einzeloption ausgewählt. Diesmal war der Gegner der SC Freiburg, 0 zu 0 lautete der Endstand und es war eine abwartende Anfangsphase zunächst und es wurde aber auch im weiteren Verlauf des Spiels nicht viel besser, sodass zwischen beiden Mannschaften insgesamt ein dürftiges Match herauskam. Hertha BSC somit seit vier Spielen in Folge Sieg- und Torlos und das obwohl in der Startelf für Lecki und Selke diesmal Weiser und Ibisevic ran durften. Weiser hatte seine Chancen in der 18. und 19. Minute, Ibisevic in der 23. und 26. Spielminute, auch Lazaro mit einem aussichtsreichen Torschuss in der ersten Halbzeit. Die Freiburger waren in der 50. Minute mit einem Distanzschuss von Günther gefährlich, aber mehr war wirklich nicht zu berichten. Mir fällt zu Hertha BSC gerade in den Heimspielen nicht mehr allzu viel ein. Ich warte da die Vereinspodcasts ab. In Sinsheim trifft die TSG 1899 Hoffenheim auf den VfL Wolfsburg. Halbzeitstand 1 zu 0, am Ende 3 zu 0. Das Heimteam. Spielfreudig zwar, aber mit mangelnder Chancenverwertung. Torschussstatistik laut Kicker 17 zu 6. Die Wolfsburger erneut mit einer sehr, sehr biederen Vorstellung. 18. Minute, 1 zu 0, Torschütze Schulz. Gnabry auf Grillitsch, der an der Grundlinie passt, quer. Der Wolfsburger Keeper Kastelz ist mit der Hand noch dran, fällt den Ball ab. Schulz rauscht daran und aus 7 Metern schießt er die Kugel ins linke Eck. 77. Spielminute, 2 zu 0, Torschütze Gnabry. Dieses Mal kommt der Ball von Uzu zu Gnabry und Bruma kann den Nationalspieler nicht mehr am Schuss hindern. Aus 16 Metern fällt er flach ins rechte Eck, noch leicht abgefälscht von Bruma. Ein Eigentor von Gülervogui in der 80. Minute setzt dann den Schlusspunkt 3 zu 0. Gnabri auf der linken Seite flankt hinein, Knoche will noch retten, schießt dabei aber den Eigentorschützen an und von dessen Bein prallt der Ball ins eigene Tor. Die gesamte Ratlosigkeit der Wölfe und ich möchte es mal nennen Unempfindlichkeit für die Situation, spiegelte meiner Ansicht nach ein Interview nach dem Spiel von Paul Verhaag wieder, der ist ja erst zu Saisonbeginn gekommen, von Augsburg nach Wolfsburg und der stand da mit leeren Augen, sagte er, ja ich bin jetzt sieben Monate hier, hab drei Trainer erlebt, ist halt so. Auf geht es nach Niedersachsen, wo Hannover 96 auf den FC Augsburg traf. Nach 45 Minuten 1 zu 2 zurücklag und nach Schlusspfiff stand es 1 zu 3. Es war eine empfindliche Heimniederlage für die 96er, zumal die Gäste im ersten Spielabschnitt die klar bessere Mannschaft waren. Sie waren aggressiver und gut im Umschaltspiel und hatten einen Österreicher im Angriff der seine Saisontore 10 und 11 erzielte. Von Gregoric ist die Rede. Der holte zu seinem ersten Treffer in der 26. Spielminute aus. Abstoß vom Augsburg-Keeper Hitz auf der linken Seite. Naht, Kajubi, Sorg und hat dann Vorsprung, den er sich bis zu seiner Flanke auf dem linken Flügel nicht mehr nehmen lässt. Die Flanke erreicht den sogenannten zweiten Pfosten, wo Gregoritsch steht und ins rechte Eck einnickt. Hoffnung dann für die Gastgeber in der 37. Spielminute. Eine weite Freistoßflanke von Klaus wird von Hinteregger im Strafraum noch abgewehrt. Allerdings landet der Ball vor den Füßen von Sané und der... Mit einem Direktschuss aus 20 Metern trifft den Ball halb hoch ins rechte Eck. 1 zu 1 der urplötzliche Ausgleich. Noch in der ersten Hälfte, allerdings schon in der zweiten Minute der Nachspielzeit, also 45 plus 2, da schlägt ein Mann zu, der seinen ersten Start 11 einsatz seit... Ende September feierte Goiko Kaccha nämlich. Über Max und Kajubi kommt der Ball zu Kaccha und aus fünf Metern bringt er den dann per Kopf im Tor unter 1 zu 2 der Halbzeitstand. In den zweiten 45 Minuten kam dann auf 96 Seite. Schwegler für Sorg und Breitenreiter stellte das System auf eine Dreierkette um. Und so kamen die 96er auch zu Torchancen. Klaus 54. Fossum 57. Bebu 61. und Anton 63. Minute. Alle waren nicht erfolgreich, anders dann das Gästeteam. Der FC Augsburg nutzte die erste. Ihm sich bietende eine Konterchance in der 83. Spielminute. Der Augsburger Max gewinnt im Mittelfeld den Ball und geht dann die linke Bahn entlang. Der Ball kommt zu Gregoritsch und der nimmt die Kugel an und bringt sie eiskalt an Schauner vorbei. Endstand 1 zu 3. Nach dem Spiel stellte dann der Trainer der Hannoveraner deutlich fest... Wir haben das Spiel in der ersten Hälfte verloren. 0 zu 8, 0 zu 5, 0 zu 8, 1 zu 3, 2 zu 9, 0 zu 5, 0 zu 6. Hierbei handelt es sich nicht um eine Reform der Tennisregeln, liebe Sportfreunde. Nein, das sind die letzten Ergebnisse, die der Hamburger Sportverein beim FC Bayern München erzielte. An diesem Spieltag stand das 106. Bundesligaspiel seit dem Aufstieg der Bayern 1965 an. Die Begegnung zur Pause 3:0. Zu am Ende standesgemäß 6 zu 0. Der HSV überfordert wartet seit 13 Spielen auf einen Sieg bei jetzt 5 Remis und 8 Niederlagen und der FC Bayern zum 17. Mal nacheinander. Ungeschlagen. Die achte Spielminute. Sakai grätscht einen Ball von Lewandowski auf Robben gerade noch ab. Allerdings landet die Kugel dann beim Franzosen Rebery, der umkurvt Matenia und schiebt zum 1 0 über die Linie. Die zwölfte Spielminute. Robin auf der rechten Seite nimmt Kimmich mit, der flankt und im Zentrum steht dann Lewandowski Sakai gegenüber, gewinnt das Duell 2 zu 0. 19. Spielminute, ein feiner, langer Pass aus der eigenen Hälfte heraus von Boateng in den Lauf von Alaba, der direkt auf Lewandowski ablegt, 3 zu 0. Zweite Halbzeit, 55. Spielminute. Ping-Pong im Strafraum der Hanseaten. Von Van Drongelen prallt der Ball ab. Robin bedankt sich aus 16 Metern 4 zu 0. 81. Spielminute. Franck Raperie wird auf der linken Seite angespielt, lässt dann drei Hamburger stehen und schießt die Kugel aus sieben Metern hoch ins rechte Eck. 5 zu 0. Es war der erste Bundesliga-Doppelpack des Franzosen in der Bundesliga seit dem 7. Dezember 2013, damals im Spiel beim SV Werder Bremen, das 7 zu 0 ausging. 85. Spielminute, Papadopoulos im Strafraum gegen Thiago, es gibt 11 Meter, Lewandowski tritt an und schießt drüber, es bleibt also beim 5 zu 0. In der 90. Spielminute erneute Gelegenheit. Kostic diesmal unmotiviert im Strafraum gegen Kimmich. Erneut V11 elfmeter erneut tritt Robert Lewandowski an und diesmal versenkt er die Kugel im rechten Eck. Sein 23. Saisontreffer. 6 zu 0 also der Endstand und eine weitere positive Nachricht bei den Bayern. Kimmich hat seinen Vertrag bis 2023 verlängert. Beim Hamburger Sportverein wurden ja in der letzten Woche Heribert Bruchhagen und Jens Todd entlassen und wer noch einmal etwas tiefer in die derzeitige HSV-Misere eintauchen möchte, dem sei an dieser Stelle der HSV-Podcast Indino Veritas empfohlen. Von Sascha Rebiger. Grüße an dieser Stelle, denn der beleuchtet die aktuelle Situation aus meiner Sicht nochmal ganz gut. Das Topspiel am Samstagabend bestritten die Teams von Bayern 04 Leverkusen gegen Borussia Mönchengladbach. 45 Minuten waren gespielt, da stand es 1 zu 0, nach Schluss 5 2 zu 0 für die Werkself. Ein klar verdienter Sieg für die Heimmannschaft, die besser im Spiel war. Sie waren passgenauer, zweikampfstärker und selbstbewusster nach den jüngsten Ergebnissen als die Fohlenelf. 36. Spielminute, ein Kopfball von Volland, wo man sich schon fragen konnte, wie konnte er den nicht machen, aber er machte es besser in der 39. Spielminute. Bailey auf der rechten Seite schippt den Ball von der Grundlinie im hohen Bogen an die Nähe des linken Pfostens. Diesmal ist Volland da und trifft den Ball, legt ihn in den Rückraum auf den lauernden Alario, der macht seinen siebten Saisontreffer 1 zu 0. Die Gladbacher traten verunsichert auf, waren unbeweglich in der Abwehr und mit einem Lars Stindel im Team, der seit 14 Spielen ohne eigenen Torerfolg ist. Dafür kam allerdings in der 79. Spielminute Josep Drimmitsch zum Zuge. Er wurde eingewechselt für Zakaria und ihm bot sich dann auch die große Ausgleichschance. Josip Drimic ist für mich ja so ein wenig der Sven-Chiplock der Fohlen. In der 82. Spielminute gab es eine feine Flanke von Hofmann von der linken Seite in den Strafraum und Drimic konnte hochsteigen und den Ball köpfen, er setzte ihn aber ein gutes Stück rechts am Gehäuse vorbei. Da war es noch nichts mit dem Joker-Tor, dieses fiel dann aber in der dritten Minute der Nachspielzeit 90 plus 3 also, allerdings auf der anderen Seite durch Julian Brandt zum Endstand von 2 zu 0. Alario taucht links am Strafraum auf, gibt die Kugel perfekt zum freistehenden Brand, und aus kurzer Distanz lässt er dem gladbach keeper Sommer keine Chance. Leverkusen also mit dem zweiten Dreier in Folge und Borussia Mönchengladbach strauchelt ein weiteres Mal in dieser Rückrunde. Im ersten Sonntagsspiel dieses Spieltages traf der VfB Stuttgart auf die Mannschaft aus Leipzig. Entstand 0 zu 0, die Schwaben somit seit sechs Spielen. In Folge ungeschlagen und Leipzig wartet seit vier Begegnungen weiter auf einen dreifachen Punktgewinn und das, obwohl sie mit fünf neuen Männern im Vergleich zur Europa-League-Partie unter der Woche gegen Zenit St. Petersburg angetreten sind. Sie waren in der Anfangsphase offensiv bemüht, während der VfB zunächst darauf bedacht war, defensiv gut zu stehen. Das Spielgeschehen fand er zwischen den Strafräumen statt. Torchancen entstanden eher zufällig, so Gentner in der 25. Minute oder nach ruhenden Bällen 32. Minute. Kater. Werner hatte dann kurz vor der Pause nach einem Pass von Cater noch die beste Chance auf die Führung für Leipzig. Doch er kam um eine Fußspitze zu spät und wurde dann auch in der 77. Spielminute ausgewechselt. Im zweiten Spielabschnitt kommen auf Leipzig Seite noch Forsberg und Augustin. Es gibt Chancen für Cater, Paulsen und Orban und der VfB noch mit Gelegenheiten zum Torerfolg durch Gentner und Gommes, aber letztlich bleibt es beim torlosen Remis. 81.360 Zuschauer ausverkauft. Borussia Dortmund gegen Eintracht Frankfurt. Halbzeitstand 1 zu 0, Endstand 3 zu 2. Die einzige Begegnung, so viel kann ich vorwegnehmen, die mich an diesem Spieltag wirklich begeistert hat. Die zwölfte Spielminute, die Hausherren gehen in Führung und die Initialen des Torschützen lauten MR. Pulesic geht auf der rechten Seite auf und davon, ist wahnsinnig schnell und legt die Kugel dann auf den zweiten Pfosten. Dort ist Marco Russ vor Marco Reus zur Stelle. Unglücklich nur, dass er mit seinem Klärversuch die Kugel ins eigene Tor buxiert. Marco Rus springt damit übrigens von Platz 8 auf Platz 3 in der Eigentortabelle, hat jetzt fünf Tore dieser Art erzielt. Vor ihm stehen nur noch Nikolce, Noweski und Manfred Kalz mit jeweils sechs eigenen Treffern. In der 46. Minute kommt dann auf Frankfurter Seite de Guzman für Rewitsch und fortan ist Frankfurt offensiv stärker, macht wahnsinnig Druck auswärts und übernimmt das Spiel. Und so kommt das 1 zu 1 in der 75. Minute nicht überraschend. Den Freistoß tritt der eben angesprochene de Guzman. Und Jovic, ein weiterer Einwechselspieler, der in der 67. Minute für Sebastian Haller kam, ist per Kopf zur Stelle, erzielt seinen fünften Saisontreffer und den vierten als Joker. Eins zu eins der Ausgleich. Auch Borussia Dortmund hat inzwischen gewechselt. Für Philipp kam in der 62. Minute Michi Bachuai und der erzielt... 125 Sekunden nach dem 11 Ausgleich die erneute Führung für die Borussia. 2 zu 1 vierter Saisontreffer. Die Vorarbeit kam hier erneut von Pulusic. Das Jokerglück in diesem Spiel sollte weitergehen und schreibt seine eigene kleine Geschichte fort. Denn die Hessen... Wechseln In der 79. Minute erneut für Salcedo kommt Danny Blum. Und der ist es auch, der in der ersten Minute der Nachspielzeit 90 plus 1, also den verdienten Ausgleich für die Eintracht erzielt. De Guzman leitet über rechts ein, findet da Costa, der gibt den Ball scharf herein. Und am zweiten Pfosten ist dann eben Blum da und drückt das Leder über die Linie. Und nun befinden wir uns in einer Situation, zu der der Frankfurter Trainer Nico Kovac nach dem Spiel sagt, hier hätte man mehr Ruhe bewahren müssen. Seine Spieler sahen es voll mit Adrenalin, aber etwas anders, denn sie hatten tief in der Dortmunder Hälfte vorne den Ball, hatten einen Einwurf zugesprochen bekommen und führten den auch wahnsinnig schnell aus. Daraus entsprang dann aber der Führungstreffer, der erneute Führungstreffer für Borussia Dortmund, erneut durch den Joker Michi Baczouay. Die Dortmunder ein letztes Mal im Angriff, Lukas Picek hebt das Leder in den Strafraum hinein, wo der Torschütze nicht eng genug bewacht wird. Da Costa hebt auch das Abseits vollständig auf, sodass der Belgier den Ball mit rechts annehmen und mit links unter den Querbalken nageln kann. 3 zu 2 steht es am Ende für die Mannschaft von Peter Stöger. Und wenn ihr mich fragt, natürlich kann man den Frankfurtern jetzt gerade angesichts der begeisternden zweiten Halbzeit mangelnde Cleverness in den entscheidenden Situationen vorwerfen. Aber ich finde, der Drang dieses Spiel in den Schlusssekunden vielleicht doch noch in einen Auswärtsdreier zu verwandeln, der es höher zu bewerten als die dann doch eingetretene Niederlage. Denn nicht umsonst stehen die Frankfurter da, wo sie jetzt stehen und sie sagen ja auch immer, dass alle Spiele, die jetzt noch kommen, Bonusspiele seien und sie schon mehr erreicht haben in dieser Saison, als sie sich eh vorstellen konnten. Und dies zum Maßstab genommen und die Spielweise fast aller Bundesliga-Teams in letzter Zeit mit einbezogen, die ja doch darauf hinausläuft, erstmal nicht verlieren zu wollen, da kann ich nur sagen, ich begrüße die Haltung der Frankfurter Spieler in den Schlussminuten sehr. In diesem Zusammenhang möchte ich noch einmal das Eingangszitat von Domenico Tedesco aufgreifen, der ja davon sprach, in Schönheit sterben oder kämpferisch siegen. Ich finde, in diesem Spiel hat man gut gesehen, wie knapp das alles beieinander liegt. Als Domenico Tedesco am späten Samstagabend im ZDF-Sportstudio diesen Ausspruch tätigte, da kam mir spontan ein Filmzitat aus einem Klassiker der frühen 80er Jahre in Erinnerung. Aus dem Film Atemlos von 1983, glaube ich, war es. Richard Gere und Valerie Kabrisky spielten da die Hauptrollen und... Letztere stand Richard Gier Splitterfaser nackt gegenüber und zitierte da William Faulkner, der wohl mal gesagt haben soll, zwischen dem Kummer und dem Nix würde ich den Kummer wählen. Das vielleicht ein kleiner Trost für eine großartige Leistung für alle traurigen Eintracht-Fans an diesem Spieltag. Damit hat das Vollspannradio die Schnipsel des 26. Bundesligaspieltages ordentlich zusammengekehrt. Jedenfalls so weit, wie die Begegnungen stattgefunden haben. Denn ihr wisst es natürlich, es fehlt noch eine Partie. Und zwar die zwischen dem SV Werder Bremen und dem 1. FC Köln. Zeitpunkt der Aufnahme dieses Podcasts ist Montagvormittag. Das Spiel findet statt am heutigen Abend, 20.30 Uhr. Meinen Tipp dazu könnt ihr in der vorhergehenden Episode nachhören. Ich möchte euch aber noch eine Sache an die Hand geben. Und zwar, falls ihr euch auf diese Begegnung einstimmen möchtet, dann schaut euch doch noch einmal das Tor des Jahres 1985 an. Das wurde erzielt in einer Partie, Köln gegen Werder Bremen. Damals fand die Partie in Köln statt, aber ich werde nicht müde, darauf zu ver verweisen, denn mein Alltime time lieblingsspieler hat es erzielt, Pierre Litbarski. Fast im Liegen, das Tor war dann doch nicht so toll, muss man ehrlich sagen, aber achtet mal drauf, ihr habt es sicher auch schon häufiger gesehen, aber achtet mal drauf, wie unmittelbar danach noch im Sitzknäuel. Dieter Bodensky, der damalige Bremer Keeper, gleich wieder auf Litbarski zuging, so nach dem Motto, du bist schon ein Schelm. Das ist fast noch interessanter zu beobachten als das Tor, das natürlich aber selbstverständlich ebenfalls Weltklasse war. Dadurch, dass diese Episode erst am Montagvormittag aufgezeichnet wird, kann ich euch noch eine aktuelle Meldung von Kicker Online mitgeben. Danach steht Bernd Hollerbach beim HSV als Trainer bereits wieder vor dem Aus. Gerade mal sieben Wochen nach seiner Vorstellung soll er nun durch den U21-Trainer Christian Titz abgelöst werden. Fix ist das wohl noch nicht, wir warten die weitere Entwicklung ab. Vielleicht sind wir ja am nächsten Spieltag schon klüger und auf diesen Spieltag, den 27. nämlich, wollen wir an dieser Stelle vorausschauen. Und zwar wieder in Form eines Tototips. Dabei steht die 1 für Heimsieg, die 0 für Unentschieden und die 2 für Auswärtssieg. Auf geht's! Der Tototip. Am 16.03. um 20.30 Uhr trifft der SC Freiburg zu Hause auf den VfB Stuttgart, 0. Am Samstag dann Eintracht Frankfurt gegen den 1. FSV Mainz 05, 1. Hamburger SV gegen Hertha BSC, 0. Borussia Mönchengladbach gegen die TSG 1899 Hoffenheim, 1. Der FC Augsburg gegen Werder Bremen, 0, der VfL Wolfsburg gegen den FC Schalke 04, 2, am Sonntag geht es weiter mit den Begegnungen Borussia Dortmund gegen Hannover 96, 1, Erste FC Köln gegen Bayern 04, Leverkusen, 1 und Leipzig trifft auf den FC Bayern München, 2. Damit sind wir wieder am Ende angelangt und ich hoffe, Ihr habt wieder ein wenig Spaß gehabt und ich konnte euch ein wenig Kurzweil bereiten. Wenn das so ist, dann lasst es mich wissen. Ihr findet alle Möglichkeiten, mit dem Vollspannradio in Kontakt zu treten, auf der Website des Vollspannradios unter bolzen und Ihr könnt mir auf Twitter folgen unter @vollspannradio Und am allerbesten ist es natürlich, wenn ihr diesen Podcast abonniert, denn so verpasst ihr keine weitere Episode. Und das Wichtigste überhaupt ist, das merke ich jede Woche aufs Neue, empfehlt diesen Podcast weiter an eure Freunde, Bekannten, Verwandten und Arbeitskollegen. Denn so wird das Vollspannradio immer bekannter. Wenn ihr Zeit und Lust habt, schreibt eine kurze Rezension oder hinterlasst ein Sternchen bei iTunes. Auch das Bringt das Freuschmann Radio in den iTunes Charts weiter nach oben, das im Moment ja eher so von schlüpfrigen Podcast-Themen bewandert wird. Deshalb habe ich auch heute die Valerie Kabirski mal erwähnt. Nun ja, das soll es gewesen sein. Ich bedanke mich bei euch für eure Zeit und euer Vertrauen in diesen Podcast und verabschiede mich auch heute wieder mit dem Hinweis für den Fall, dass ihr die Kugel mal wieder im Netz unterbringen wollt. Kopf, Innenseite, Außenriss und Hacke. Nein, nur mit dem Vollspann geht er rein. Vielen Dank, ciao. Sie hörten Vollspannradio. Fallspannradio, 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 Vollspannradio. 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 Vollspann.